0: Nós estamos com a missão de repartir a palavra hoje contigo, espero ser breve, mas um assunto que para mim é o um assunto da hora, não tem aquele negócio da hora? Para mim é o um assunto da hora, por quê? Porque semana passada eu comecei, desculpa amados, eu esqueci de liberar vocês, mas vocês já entenderam que... Semana passada eu, eu comecei a é, meditar sobre esse assunto. A gente fica assim, meditando no Senhor, o que, que ele quer falar para o nosso tempo, para o momento que a gente está vivendo, para a nossa hora. E a gente fica meditando sobre o, qual é o, o assunto que está na baila, na, no âmbito espiritual, né, aquilo que Deus quer que a gente fale. Porque nós somos, já falei isso aqui várias vezes, nós não somos pregadores, né? Nós não temos, assim, é, a eloquência da palavra, não, não vivemos ministrando a palavra. Nossa vida é muito prática. Então, na verdade, a gente precisa saber o que, que o Senhor tem nos falado na prática, no tempo que vivemos. Porque tudo que nós queremos, saber, nós queremos viver. Tudo aquilo que Deus fala conosco é porque ele quer que a gente faça naquele tempo, naquele momento. Ou aquilo que está deficiente na nossa vida e Deus vem consertando. E Deus sempre faz isso. E aí, semana passada, ele me veio esse tema no coração. Só que é um tema assim. É um tema que a gente tem uma apostila. Na verdade, o nome da apostila, a gente já mudou ela de nome várias vezes, né? era confrontação em amor, a gente mudou seguindo a verdade em amor e agora a gente mudou para falando a verdade em amor, que é o texto de Efésios, né? Efésios 4, Paulo, na verdade, o original é ali, é falando a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo. E eu fiquei meditando sobre esse, sobre esse tema, até peguei a apostila, imprimi a apostila, falei, vou ler essa apostila de novo, saber o que, é que Deus está querendo falar, mas eu me deparei com alguns textos na Bíblia e busquei, acredito eu, que o Espírito Santo me guiando, para a gente saber exatamente o cerne da questão, aquilo que motiva a fazer alguma coisa, porque simplesmente falar de uma apostila não é muito interessante. É bom a gente saber o motivo, a raiz, aquilo que Deus vai impulsionar o nosso coração, aquilo que vai nos fazer não precisar ler uma apostila para poder praticar por exemplo. Aquilo que não é acadêmico, aquilo que é espontâneo, né? Porque ah, as coisas acadêmicas, elas produzem obras, né? É engraçado, eu vim falando isso semana passada, também com os irmãos, que a, a carne, ela produz obra também, não produz? É, Franco fala que tem a carne branca e a carne vermelha, né? Mas tudo é carne, né? Mas a carne também produz obra. Mas o Espírito Santo produz fruto, o fruto é produzido, a obra é aquilo que nós fazemos e aquilo que acontece naturalmente em nós é o fruto que o Espírito Santo dá. Ninguém consegue dar fruto. Ninguém consegue fazer isso. Por quê? Porque o fruto, ele nasce, ele aparece, ele acontece, ele é produzido por Deus. Quem entende o que eu estou falando? Amém? Que bom, que eu também estou querendo entender. Então, vamos nós. E aí, pensando nisso, eu comecei a me ater sobre esse tema. E aí não sei se por uma obra divina, a gente começou a ter alguns problemas para resolver, né? alguns, alguns pastoreios na vida relacionados ao tema. Falei, coisa, coisa curiosa, né? você está pensando num tema e começa a aparecer então aqueles assuntos que você tem que pastorear que já está no tema. Você Olha, me antecipei ao problema, que legal, a gente já está vendo. E aí eu quero discorrer hoje algum, algum, alguns textos bíblicos contigo e te falar, trazer luz, algum deles, para você, sobre esse tema, sobre conflito entre irmãos. São os nossos problemas humanos, né? Na verdade, os conflitos são humanos. São aqueles problemas que nós não sabemos como resolver, passamos por ele é... Às vezes, tentamos e não conseguimos porque não sabemos como fazer, e às vezes nós vivemos e não sabemos que estamos fazendo errado. Uma coisa doida. Muita gente está na ignorância, na inocência fazendo, outros estão fazendo, tentando, mas não estão conseguindo porque não tem assim uma direção, um caminho. E aí eu queria falar, começar por uma coisa chamada natureza humana. Natureza humana, conflito entre irmãos. Onde isso começou? É bom a gente sempre ir no começo, né? Onde é que a gente arruma o começo? E aí, eu me ative a um texto, eu queria que você lesse comigo, está em Gênesis 4. Gênesis 4 conta uma história de um primeiro conflito, uma primeira história que houve na vida de irmãos, aqui no caso, irmão de sangue, mas que são exemplos para todos os nossos problemas. Gênesis 4, é a história de, dos filhos de, de Adão e Eva, né? Caim e Abel, diz assim, então, a, então Adão teve relações sexuais com Eva, sua mulher, minha, minha versão está diferente, né? ela concebeu e deu à luz a Caim, declarou, com a ajuda do Senhor, tive um filho homem, voltou a engravidar e dessa vez lhes nasceu, lhes nasceu Abel irmão de Caim, Abel se tornou-se pastor de ovelhas e Caim cultivava a terra. Passando o tempo, Caim apresentou alguns produtos no solo em oferenda ou em oferta ao senhor. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura do seu rebanho. Ora, o senhor aceitou com alegria a Abel e a sua oferta, todavia não se agradou de Caim e da sua oferta. E por esse motivo, Caim ficou muito irado e seu semblante, e seu semblante assumiu uma expressão maligna. A tua versão deve estar falando descair o semblante. Então o senhor abandonou, abordou Caim. Arguiu, né? Perguntou. Por que está furioso? Por qual motivo teu rosto está transtornado? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Entretanto, se assim não fizer, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. Contudo, oito. propôs Caim a seu irmão Abel, saiamos, vamos ao campo. E quando estava no campo aconteceu que Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. Então o senhor inquiriu Caim, onde está o teu irmão Abel? Retrocou o Caim, não sei. Acaso sou eu o protetor do meu irmão? Exclamou o senhor, que fizeste? Ouve, da terra o sangue do teu irmão clama a mim. Portanto, agora és mais amaldiçoado que a terra que abriu a boca para tragar de, tu, de tuas mãos o sangue de teu irmão quando cultivares o solo esse não te fornecerá mais da sua força serás um fugitivo e errante pelo mundo apelou Caim ao Senhor meu castigo é maior do que eu possa suportar vê hoje que tu me expulsa desta terra e terei que me esconder da tua face Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Contudo o Senhor lhe asseverou, não acontecerá assim. Se alguém matar a Caim, sofrerá sete vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que visse, viesse a encontrá-lo, matasse. Caim se retirou da presença do Senhor, e foi morar na terra de Nod ao leste do Éden ao leste do Jardim do Éden. Interessante essa história para falar desse assunto sobre conflito entre irmãos. Porque algumas coisas a gente pode começar a pensar, né? O dia que Caim se levanta contra o seu irmão Abel, ele se levanta por um motivo, ele teve inveja do irmão, ele teve ódio do irmão, ele não se agradou de ver o irmão ser honrado e ele não. Talvez ele já tivesse com um problema no coração dele com o um irmão, ele já tivesse alguma picuinha com o irmão, algum mal. Porque o normal é quando você tem alguém perto de você e você vê essa pessoa prosperar ou ganhar alguma coisa, o normal é você se alegrar. O dia que você não pode se alegrar com a vitória de alguém, alguma coisa já está errada no teu coração. Alguma coisa já falta no teu coração. Eu acho que Caim ele já vinha nutrindo algum problema com seu irmão Abel. Mas eu queria que você atentasse para as consequências que trouxeram isso, porque as consequências não foram só o assassinato de Abel. A consequência de Caim não foi só ter matado Abel. Por quê? Porque Jesus faz essa relação lá em Mateus. Mateus 5, quando Jesus fala assim, quando tu for ao altar, entregar tua oferta, e lá tu lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra você... Tu deixa a tua oferta lá e vai e reconcilia-te primeiro com teu irmão. Porque Jesus está ensinando e falando para você que a tua oferta, aquilo que você faz, não é maior do que o irmão que você tem. O irmão que você tem é mais importante do que tudo que você faz para o Senhor. Por quê? Porque no dia que você for entregar a tua oferta, ele vai olhar primeiro para você. Depois ele vai olhar para a tua oferta. O primeiro alvo é o ofertante. Foi assim que ele fez. João diz, João na sua primeira epístola de João, ele diz que todo aquele que odeia o irmão é assassino. Todo aquele que odeia o seu irmão, ele é assassino. E o assassino não vai herdar o reino dos céus. Então, esse assunto de Caim, é um assunto que está na pauta para a gente pensar nele, nos nossos relacionamentos, sim. Por quê? que nós podemos matar pessoas sem ter que tirar a vida delas nós matamos pessoas sem precisar dar um tiro nela sem precisar mandar matar ela sem precisar envenenar ela sem precisar dar uma facada nela você mata pessoas de várias maneiras você, primeiro, você pode matar pessoas dentro do teu coração quando você não considera mais aquela pessoa importante quando você não liga mais para ela quando você acha que ela não faz diferença nenhuma na tua vida. Nenhuma diferença. Quando você não se importa com nada. Que diz referente àquela pessoa. Quando você não está pronto para poder amar ou ajudar de qualquer forma, porque você já traz dentro de você um, uma separação, uma anulação. Você já matou alguém dentro de você. Nós matamos pessoas também com palavras. Tiago diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Mas vocês já perceberam quantas palavras ferem mais do que um tiro? Quantas palavras ditas são mais duras do que um soco no olho? Do que um soco no estômago? Quantas palavras que você ouve na sua vida e você arrasta a vida inteira. Lembrando daquela ofensa que te fizeram porque te machucou e a pessoa que te matou nem sabe. Porque tem gente que morre por conta da opinião de alguém, de uma palavra mal colocada, maldita. Na hora da ira, os irados então que se explodem sempre, parece uma... Quem tem problema de ira é assim, né? Eu sempre acho que, que a ira é como se fosse uma dinamite, né? A pessoa explode, todo mundo que está à volta se lenha, né? Sofre o dano. Sobra para todo mundo. <risos> sobra para aquele que a pessoa está virada e sobra para o estava à volta, ouvindo aquela situação. Contamina todo mundo. Uma fofoca também mata. Contamina pessoas. Não tem nada pior do que uma maledicência, uma fofoca, você falar mal de alguém. Porque quando você fala mal de alguém, você está depondo contra aquela pessoa. Diz que Deus, Provérbios fala isso, Salomão diz, que para Deus, tal qual um aborto, tal qual matar um inocente, o derramado sangue inocente, é aquele que semeia contenda entre irmãos. Diz que isso Deus abomina. É claro que abomina. Começou lá no Éden. A maldição veio lá na Terra. Agora, Deus fala uma coisa para cair muito duro e eu queria que você me ouvisse sobre isso. Deus fala assim, olha, você vai ser mais maldito do que essa Terra que bebeu esse sangue. Inocente. A terra foi amaldiçoada com sangue de Abel, derramado inocentemente. Mas Deus fala assim para Caim, você vai ser mais maldito do que essa terra que recebeu esse sangue. Você amaldiçoou a terra, mas essa maldição sobre a tua vida é muito maior do que isso. Foi tão forte isso que Caim falou assim, a tua disciplina ou a pena que você impôs sobre mim é muito pesada. Eu não vou poder suportar isso. Tu me tirou da tua presença, porque os nossos pecados, amados, eles fazem separação entre Deus e o homem. Adão pecou e foi colocado para fora do Éden, que é vizinho onde Caim estava. Ele já estava ali, numa misericórdia de Deus, para poder buscar o Senhor, mas sem poder ter comunhão com ele. Ele até buscava o Senhor, entregava suas ofertas ao Senhor, mas ele não tinha plena comunhão como seu pai já teve um dia. De estar toda virada da tarde, conversando com Deus, falando com Deus, ouvindo Deus, conhecendo Deus, vendo Deus. Ele já não tinha esse privilégio. Ele só ouvia Deus porque o pai dele falava. E agora Deus fala: esse pouquinho que você tem, você vai perder. Você está fora da minha presença. Ele falou, isso é pesado demais para mim, muito pesado. Esse homem, chamado Caim, era a figura de alguns desviados que nós conhecemos. Eu posso parar para pensar, porque eu parei para pensar muito essa semana sobre isso. Toda pessoa que está longe de Deus, todo desviado que você conhece, todo aquele que se afastou do Senhor, ele tem problema com pessoas. Ele não tem problema com Deus. O problema dele é com pessoas, sempre. Concorda comigo? O que é que tu acha? É bom o meu pensamento? É coerente o que eu penso? Já viu alguém quebrar o pau com Deus? falar com Deus, falar, ah, Deus falou mal comigo. Deus me deu uma resposta ruim. E aí eu não quero mais papo com ele. É difícil você encontrar isso, porque sempre envolve pessoas, sempre envolve gente. Sempre envolve gente, porque aqueles que procuram Deus encontram o dele em favor. E de Deus até o não é bom. Que a gente sabe que é para guardar. Sim ou não? Mas não envolve gente? envolve aí tu conhece alguém que já está errante no mundo perdido longe, sem ninguém arrogante arrogante pensa na insensatez de Caim Deus argui Caim e fala assim Caim, cadê teu irmão Abel? queria falar o que com Caim? queria dar oportunidade para Caim se arrepender mas sabe qual é a resposta de Caim? Tu não é Deus? Tu não é guardador de todo mundo? Quem tinha que guardar o meu irmão não era você? Onde é que você estava quando ele morreu? Por que, que você está perguntando para mim? Às vezes nós temos essa arguição com Deus. Nós fazemos a caquinha e achamos que o culpado é Deus. Não é assim? A insensatez faz isso. A insensatez leva o homem a ser desaforado com Deus e com os outros, e com as pessoas, desaforado. Mas Deus coloca em Caim uma marca. A misericórdia de Deus é uma coisa muito tremenda. Caim nessa perturbação toda da vida dele... Quando ele fala que a pena para ele é muito pesada, Deus fala assim: Eu vou colocar uma marca em você. Para que ninguém mate você, para que ninguém se vingue de você. Para que ninguém vingue o sangue do teu irmão. Porque quem vingar o sangue do teu irmão vai ser amaldiçoado sete vezes mais. Eu chamo isso da marca da misericórdia de Deus. É bem possível você que está me ouvindo, aqui ou em casa, esteja vivendo sobre essa marca. É bem possível que seja contigo ou com alguém que você conhece, que está por aí errante, fazendo um monte de coisa, mas você fala assim, caramba, mesmo assim Deus cuida. Mesmo assim Deus protege, mesmo assim Deus guarda. Mas está aqui, está lá no começo da história. Deus já tinha feito isso com Caim. Deus falou, vou botar a marca em você para que ninguém toque em você. Mas eu queria dar um alerta para você, porque a geração de Caim... Ela ficou sepultada nas águas no dia do juízo, porque o juízo de Deus vem sobre todos os homens. Para essa geração de Caim, o juízo chegou e sepultou eles, e só quem saiu dessa geração foi a família de Noé dentro do de mar. Os outros foram sepultados. Nós vivemos o mesmo drama hoje de Caim, eu e você. Por quê? Porque se a gente não se arrepender hoje dos nossos pecados, o fim vai chegar, amado. Cada dia está mais próximo o juízo de Deus vai vir. E nós precisamos estar contados dentro da arca, não podemos estar fora da arca. Quem me entende? Quem entende o que eu falo? Amém? Eu comecei por Caim porque eu vim fazendo uma varredura nesse meu, nesse meu pensamento. Mateus, eu já li com vocês, 5.21, Jesus instruindo os homens. Na hora, é, foi até engraçado, eu falava isso esses dias, alguém... Ah, eu já sei quem foi. Vou dedurar você não, você está aqui, vou poupar você eu estava falando no grupo e eu falei com o irmão, estava lembrando desse, desse tema, e ele falou assim, eu já ouvi você falando disso, era novo convertido, ouvi você falando que a gente precisa restaurar a vida com os irmãos e tal, e eu vi que eu tinha um problema com a minha irmã, que mora longe daqui, e eu coloquei no meu coração de só dar minha oferta agora, depois que eu restaurasse com ela, e foi isso que eu fiz. Eu só restaurei, só dei oferta depois que eu restaurei minha vida com ela. Até achei interessante. Por quê? Porque Jesus nem está falando disso, de você dar oferta ou não. Ele está trazendo o conceito de quem é mais importante. Mas Jesus tem um contexto para isso. Mateus 21, 5, 21 a 26. Jesus fala assim, Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Qual é o assunto de Jesus? vou perguntar de novo talvez você respondeu, está de máscara e não ouvi ouviste o que foi dito aos antigos não matarás, qual é o assunto de Jesus? morte, amados, homicídio ele está falando de morte, de assassinato que a lei falava isso não matarás, por quê? porque se você matasse, você já era réu do juízo, que juízo era esse? de morte, olho por olho dente por dente Vida por vida. Existia um julgamento que ia ver essa morte, se ela foi com dolo, se ela era só culposa. Existia isso, né? Então, para poder saber o que ia acontecer. Deus legislou, na lei dele, até sobre os animais. O homem tem um animal feroz. Um pitbull lá. Pitbull é feroz? Já deixei o Luciano chateado agora. Mas o cara tem, tem um boi feroz, que é como está escrito. E esse boi foi e matou o outro. Aí vamos julgar o assunto. Bom, se o dono do boi sabia que ele era matador, então ele vai dar o boi dele. Para o cara que perdeu o boi ainda vai pagar a multa. Mas o boi que morreu ele leva para ele morto. É a recompensa dele. Era assim. Mas se ele não sabia que o boi era matador, e aí o boi deu uma louca no dia, tem um monte de pitbull que faz isso, dá louca no dia e morde alguém. Aí ele deu a louca no dia lá, e matou lá o boi do outro, aí o que é que eles fazem? Ele corta aquele boi no meio, divide aquele boi que morreu, vende do cara e divide o dinheiro. Ninguém sai no prejuízo, Deus legislava sobre isso. Se Deus se preocupa com o boi, tu acha que ele não vai se preocupar com a gente? Tu acha que ele não se preocupa comigo e contigo? Tu acha que ele não se preocupa como você vai tratar as pessoas, teu irmão? Porque esse é o assunto de Jesus, ele está falando de morte. O visto que foi dito aos antigos, não matarás, mas quem assassinar estará sujeito a juízo. Eu, porém, vos digo, qualquer que se irá contra o seu irmão está sujeito ao juízo. Tá bom ou tá ruim? Também qualquer que disser a seu irmão raca será levado ao tribunal. Já pra... Raca, eu ouvi o Franco falando no dia desse é quando você diz que... Já viu aquela expressão, pô, fulano não passa na minha garganta? <risos> Tem uma outra que é nova agora é ranço. É ranço de não sei quem. Tá rançoso. Eu acho que nos últimos tempos, sobre, falando sobre divisão de igreja, sobre relacionamento entre irmãos, não teve nada assim que eu achei pior da minha vida que eu já ouvi, foi uma irmã por falar isso. Pô, mas eu tenho que ficar aqui com esses crentes rançosos. Tem gente que trata a gente assim. Mas quando a gente olha para a palavra, Jesus traz um juro, duro juízo quanto a isso. Qualquer que disser seu irmão raca será levado ao tribunal e qualquer que o chamar de idiota estará sujeito ao fogo do inferno. Parou para pensar nisso? Enquanto os relacionamentos pessoais entre irmãos estão totalmente envolvidos com a tua bênção ou com a tua maldição? Ah, pastor, mas Jesus levou, fora, levou embora a minha maldição. Ele foi maldito no meu lugar para que você seja santo. Mas quem escolhe ser maldito ou não é você. Porque o sangue de Jesus, ele só tem acesso a quem está arrependido do seu pecado. Não para aquele que continua pecando. Consegue entender o que eu falo? Sim ou não? Eu estava conversando esses dias, alguém me fez uma pergunta assim, ah, alguém estava falando comigo que a gente... Quando orar, tem que orar por causa do mal que os outros fazem. Fizeram macumba, fizeram não sei o quê. E aí o irmão revela que tem uma macumba feita para não sei quem. Aí eu falo, cara, peraí. Aguenta aí. Deixa eu pensar sobre o assunto. Colou minhas placas aqui. Por quê? Porque Jesus, ele foi maldito no meu lugar. A Bíblia diz que sobre a minha casa, sobre a minha vida, não vale encantamento. Não tem mal-olhado, não tem maldição. O diabo não pode me tocar... Maior o que está em mim do que o que está no mundo? Quem crê assim? Amém? Mas aí eu pensei, mas e se esse crente está em pecado? Está tá lá feliz da vida louvando o Senhor, no meio da fornicação, do adultério, da pornografia, envolvido com pecado. Como ele pode estar tá protegido pelo Senhor dessas coisas? Paulo dá uma instrução aos irmãos em Coríntios. Ele fala assim, você não pode fazer do teu corpo, dos membros do teu corpo, membros de uma meretriz, de uma prostituta. Porque que comunhão tem a luz com as trevas? Que associação há entre Deus e os demônios? Ele, Você não sabe que aquele que se deita com a prostituta se faz um só com ela. Paulo está falando disso. Mas ele não está falando com o mundo, ele está falando com o crente. O crente que se deita com a prostituta, ele faz o quê? Um com ela. Você sabe o que, que é isso? As maldições que estão sobre a vida dela vem para você. Os demônios que estão sobre a vida dela começam agora a atormentar você. Porque é um, é uma unidade. O cara que está lá olhando a pornografia dele lá, amarradão lá no, no, sei lá onde, no celular, no na televisão, em qualquer canto, aí está cultuando um demônio. Está lá fazendo culto ao demônio, e às vezes entrega oferta. É verdade. E aí não pode achar que está garantido e protegido no Senhor, porque eu me converti agora eu sou crente. O Senhor te chamou para ser santo, amado. Ele te chamou para se parecer com Jesus. Jesus. Jesus veio desfazer as obras do diabo. Sabe quais são as obras do diabo? É o pecado que habita em nós. Porque a gente acha, as obras do diabo é a macumba, é o mal-olhado, é o capeta desse mundo, a morte que... Não! O pecado é a obra do diabo, porque pelo o pecado a morte entrou no mundo. Foi a desobediência o pecado de Adão que condenou todos. Toda uma raça. E aí todo mundo já nasce condenado ao pecado. Por quê? Porque o homem pecou. Porque um pecou, Paulo fala isso, o Coríntios, na carta aos Coríntios, não é isso? Por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado, a morte. Mas pela obediência de um só homem, que é o segundo Adão, que é Jesus, entrou a vida eterna, a graça entrou, quando é que eu sou participante da graça? Quando eu sou obediente. Quando eu quero ser santo. Quando eu quero me parecer com Jesus. Quando o meu alvo é ele. Quando a minha vida tem que ser separada desse mundo. Por quê? Porque aquele que se faz amigo desse mundo se constitui inimigo de Deus, amado. Está escrito. Você não pode servir a dois senhores. Ou a Deus. Ou ao diabo. Não tem meio termo. Entende o que eu falo? Sim ou não? Sim ou não? Então Jesus, continuando o que Jesus estava falando, ele fala assim, bom, assim sendo, assim sendo, 23, se trouxeres a tua oferta ao altar e te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, ó, que engraçado, não é você que tem problema com o irmão, Jesus está falando aqui que é o irmão que tem problema contigo. <risos> e por que, que Jesus está falando isso? Ele está falando assim, olha, o amor tem que estar dentro do teu coração por esse irmão. Porque se ele tem problema contigo, ele está em pecado. E se ele está em pecado, ele vai assassinar você dentro do coração dele. E se ele assassinar você dentro do coração dele, ele vai ser maldito igual Caim. Você é guardador do teu irmão. Porque o meu mandamento é que você ame ele, então você tem que ir lá e se reconciliar com ele. Porque o mal que ele está fazendo pode ter sido um pecado que você cometeu. Pode ter sido. Eu, ontem eu estava na discussão assim, falando, eu não entendo, de fato eu não entendo, amados. Pode ser que você pense diferente de mim, não tem nenhum problema. Nós podemos pensar diferente, amém? Sim ou não? Porque pensar diferente não quer dizer nada. O que a gente não pode é discordar da Bíblia. Mas ter pensamento diferente a gente pode ter. Então, eu sou de um tipo de pessoa assim. Eu vivi a minha vida toda sozinho. Sozinho. Eu não tive amigos. A semana passada, o único amigo que eu tinha morreu da minha infância. Eu fui no sepultamento dele segunda-feira. Eu sou, sempre fui um homem de poucos amigos. Por quê? Porque eu era totalmente introvertido, eu não conversava com ninguém, eu vivia bêbado, eu vivia no meio da gandaia das prostitutas, eu tinha uma vida totalmente arrebentada. Eu, não, eu tinha medo de falar com pessoas, não gostava de conversar com ninguém, nem parece, né? Até hoje eu sou tímido, se você não sabe, eu ainda sou. <risos> não acredito, é né? mais sua. Até hoje eu sou tímido. Então, o dia que eu conheci Jesus, eu fiquei maravilhado. Eu fiquei fascinado, não só pelo, por Jesus, mas pela igreja, pela obra que ele faz na vida dos homens. Eu comecei a amar pessoas. É inevitável, é inevitável você conhecer Jesus, ser revelado dele e não amar pessoas, não querer estar no meio de gente. Por quê? Porque tudo que Jesus nos chamou para ser e fazer envolve pessoas. Em toda a Bíblia, Jesus resumiu dois mandamentos. Amará a Deus acima de todas as coisas, com todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, e amará o próximo como eu te amei. Novo mandamento eu te dou. Você tem que amar o próximo como ele amou. Então, se o chamado dele é para que eu ame o próximo... Como é que eu posso viver sozinho agora? Não consigo. Não consigo, nunca mais consegui. Do dia que eu conheci Jesus para cá, minha vida foi um transtorno. Me receber, então, quem faz festa aí, me convida, já fica com medo. Porque eu tinha uma van, quando eu chegava, eu já chegava com 15. Mas convidei só o Cidinho. Já deixei de ir em lugares... E convidaram só a mim, mas não podia levar nenhum irmão. E na hora eu pensei assim, irmão, se meus irmãos não podem ir, eu também não posso. Era um negócio público, dava para todo mundo ir. Não entendi, não era uma festa de casamento, não era um negócio desse não, amado. Uma comunhão. Foi até uma comunhão na pescaria que eu tinha participado. Aí quando chegou lá, só podia participar da pescaria quem tinha pescado. Pô, mas a gente pegou peixe para... 200 pessoas, só 10 participaram? Aí eu, mas não dá para levar aqui quem está comigo? Não, não dá não. Falei, então desculpa, também não vou não. Meu irmão não pode ir, eu também não posso. Pô. A, a Virá fez uma camisa que eu acho muito maneira: fala assim, farinha pouca, meu irmão primeiro. <risos> a camiseta é assim, farinha pouca, meu irmão primeiro. Porque a vida é essa. Nós fomos chamados para abençoar os outros. Não foi para ser abençoado. Nós fomos chamados para abençoar, para ser uma bênção. A palavra de Deus para Abraão foi ser tu uma bênção. É muito errado você se converter e querer só ser abençoado. Porque a bênção, você não precisa correr atrás. A bênção, ela te alcança. Porque é o Senhor que te dá. E a tua vida é o quê? abençoar sempre. Porque assim Jesus fez e assim a gente tem que fazer se parecer com ele. E aí a minha discussão, eu perdi de onde eu estava, mas a minha discussão foi essa, porque os irmãos estavam falando assim que gosta de viajar sozinho. Não entra na minha cabeça. Imagina eu ir sozinho para Paris. Vou solo, solamente eu. Aí, chego lá, eu tiro foto na torre, e aí, no rio, não sei o que lá. E, gente, aqui é maravilhoso. Como que é maravilhoso se não tem ninguém comigo? Se o que faz a vida ser divertida e valer a pena é você ter pessoas contigo, eu não consigo entender. Entende? Mas aí, aí levanta o assunto assim, ah, mas é porque quando a gente sai muita gente, todo mundo quer fazer a sua vontade. Eu nunca faço a minha. Aí, olha, o problema é o ego. É o ego que deixa as pessoas sozinhas, porque eu tenho que fazer a minha vontade. Mas o Senhor chamou a gente para não fazer a nossa vontade. Eu lembro que eu falava com o irmão assim, amados, não faça isso, porque você vai escandalizar os outros. Porque a gente tem fé, né? Mas tem, Paulo fala que cada um tem a sua fé em si mesmo, seja consciente com a sua fé. Mas se você, Romanos 14, vou dar um parênteses aqui em Romanos 14, ainda estou dentro da hora. Eu falei aqui, irmãos, usei um texto de Romanos 14 para falar assim, bom, a gente vai estar tá reunido, está aberto para quem quiser vir. Quem não tem fé para vir, fica em casa, não tem nenhum problema. Embazei o meu discurso, num texto bíblico, porque a gente tem que ser bíblico. Tem que falar como Deus pensa. Falei, Paulo fala assim, olha, Romanos 14. Bom, uns têm fé que pode comer de tudo. Outros, que é fraco, come legumes. Bom, o que come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Teve pessoas que se acharam injustiçado ou, mal, ou me interpretaram mal. Por quê? Porque acharam que quando eu falei que o fraco come legumes, eu estava chamando aquele que não tem fé para vir, que é fraco. Não tem fé, está ficando em casa, mas não foi isso que eu falei. Eu só estou trazendo um contexto assim. Se você não tem fé, não julgue aquele que tem. E o meu maior contexto foi você que tem fé que está aqui, não despreze quem, quem não tem para vir, quem não, 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 não crê dessa forma. Não despreza para falar, não, é fraco, é débil, vai lá, está com medinho. Não faça isso, não, porque é pecado. É pecado. Eu tenho uma história, inclusive, que aconteceu comigo. Tinha uma, eu morava numa casa de piscina e um irmão veio lá da obra de restauração do Brasil. E aí ficou fascinado com o texto de, do propósito de Deus, que é ter uma família com muitos filhos, com a imagem e semelhança de Jesus. E ele se impressionou com isso e se encantou com a unidade da igreja e andou com a gente no maior, maior amor. Só que ele andava de calça comprida e blusa de manga comprida. A gente passava, ele estava lá capinando assim, o quintal dele, a gente falava assim, "tá calor não, irmão? 40 graus na tela em Campo Grande. Ele falava, o inferno é mais quente. <risos> Era a fé dele. Ele achava que se tirasse aquela blusa e botasse uma bermuda, ele estava pecando. Mas olha o que, é que aconteceu, um dia nós estamos numa comunhão lá em casa, depois numa pescaria dessa, a gente pescava muito e chegava em casa aquele montão de peixe, era peixado o dia todo, peixe fritando, 60 pessoas comendo peixe, tomando banho de piscina, Eu nem sei como é que era aquele rolo, mas era, era bom demais, o tempo bom, não era, Paula? E aí está o irmão entre nós, de calça comprida, de tergal, de blusa de manga comprida branca, amarradão, tomando banho de piscina. De repente, eu ouço assim um vulco-vulco, vou olhar o que é que é, tá os irmãos, todo mundo rindo do irmão de calça comprida e blusa de manga comprida. E zoando ele. Zoando mesmo, deixa de ser religioso, deixa de ser bobo. Tá achando que, tu, que, que a gente então tá em pecado? Começou uma discussão, eu tive que entrar no meio do negócio, parar tudo e falar, peraí, deixa eu falar uma coisa com vocês. Esse irmão a fé dele é que se ele tirar essa blusa e essa calça ele vai estar tá pecando é a fé dele mas uma coisa interessante ele está aqui com a gente amarradão ele não está olhando para vocês e falando está todo mundo no inferno está queimando está no mármore do inferno ele não está assim ele está respeitando a fé de vocês está respeitando a liberdade de vocês por que, que vocês não podem respeitar a fé dele? Por que, que vocês estão desprezando ele? Porque aí eu vou falar um grande mistério, um grande mistério para você. Se ele tirar essa blusa e botar a bermuda, ele peca. Porque para mim não é pecado, mas para ele é. Porque Deus nos julga pela nossa consciência. Consegue entender isso? Sim ou não? Deus nos julga pela nossa consciência, amados. Se ele fizer isso, ele peca. Então, deixa ele. Porque o dia que Deus falar com ele, ele vai estar livre. Mas é ele Deus. Não deu outra. Deus falou com esse homem depois. Zezé é desse tempo. Zezé e João estão aqui. No... Ah, não está aqui hoje por acaso, não, hein? Cadê o João? Estão tá desse tempo. Lembra disso. Então, é assim, amados. Respeita a fé de cada um. Amém? Respeita ela. Aí eu quando falava com o irmão, o irmão falava assim: Poxa, mas o outro irmão lá podia não ficar ofendido, né? <risos> mas aí você só está pensando em você, em fazer a tua vontade. Cadê o amor de Deus? Porque o nosso, o amor de Deus é assim, irmãos. É assim, entende isso? Jesus, o meu conhecimento ele me traz liberdade, liberdade para fazer tudo o que meu conhecimento diz que não é pecado. Mas o meu amor me limita a não trazer dano para os irmãos. O meu amor me limita para amar aqueles que estão próximos de mim, para não levar ninguém pecando. E aí Paulo toca nisso também em Romanos 14. Ele fala, não deixa que a tua liberdade faça perecer aquele por quem Jesus morreu. Entende? Não deixe isso acontecer, a tua liberdade é vitimar alguém. Vocês podem passar por aqui, se quiser, e sentar ali. Entendeu, amados? Não deixa isso, não, a tua liberdade é fazer isso, não. Tenha consciência com Deus, por quê? Porque o irmão que está próximo de você, ele vale mais para você do que as coisas que você faz para o Senhor, do que a oferta que você dá do que a oração que você dá, porque Deus vai te medir pelo amor que você tem aos outros. Quantos me entendem? Jesus fala no 24, deixa ali mesmo diante do altar a tua oferta e primeiro vai, porque reconcilia-te com o teu irmão, depois volta e apresenta a tua oferta. E aí ele continua, ele fala, entra em acordo depressa com teu adversário enquanto estás no caminho, a caminho do tribunal. Tu já está no caminho do tribunal. Para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao carcereiro, te joguem na cadeia. Com certeza afirmo que de maneira alguma sairá dali enquanto não pagares o último centavo. Enquanto você não pagar o último centavo, você não sai de lá. Não é interessante isso? Sim ou não? Não existe oferta, eu até escrevi aqui, não existe oferta maior que nós possamos dar ao Senhor do que um coração limpo, sincero, humilde, perdoador em paz com Deus e com seus semelhantes não tem nenhuma oferta maior do que essa não tem nada que o Senhor busque em nós que seja melhor do que isso amém? o Senhor mandou amar os nossos inimigos quanto mais amar os irmãos que estão ao nosso alcance Quantos me entendem você pode dizer amém? Você sabia que, por conta de problema entre irmãos, existe muita gente presa espiritualmente, cadeia? Por conta de rancor, por conta de falta de perdão, por conta de culpar, colocar a culpa dos seus dos seus problemas nos outros, naquilo que faltou, naquilo que não fizeram, naquilo que não deu. Como é ruim. Como é ruim viver uma vida escrava. E eu vou, eu quero, eu quero falar outra coisa contigo, para você também anotar o que eu estou falando. Enquanto você não aprende isso, enquanto isso não for revelado para você, enquanto você não se arrepender disso, Deus Ele é misericordioso e bondoso. Ele vai te dar oportunidades para você se arrepender. Sabe como? Ele vai trazer mais problemas desses na tua vida até um dia que você vai se arrepender. As coisas vão se repetindo. Vão se repetindo. Vão se repetindo. As pessoas vão mudando para ver se você acorda e fala assim, peraí, tem alguma coisa errada. Porque foi com a Maria, foi com o João, foi com o Tiago, foi com o José. Pô, agora o Sebastião tá fazendo isso comigo? O problema não é com as pessoas, esse problema é comigo, gente. Tem alguma coisa errada em mim, não é possível. Não é o mundo todo que está errado. Consegue entender isso? Sim ou não? Amém? Tiago, vou ler um, um texto. Quem quer sabedoria? Hein? Você quer sabedoria? Quem quer sabedoria? Estamos, estamos hoje distribuindo sabedoria. Quem quer sabedoria? Ei, garoto, igual o Silvio Santos. Quem quer, quem quer, quem quer? Vamos ver o que, é que o Tiago fala da sabedoria? Eu não vou ler o capítulo todo, não. vamos ler só do 13 ao 18. Cinco versículos. Tiago 13. 3, 13 a 18. Diz assim... Quem dentre vós é sábio e tem verdadeiro entendimento? Essa é a pergunta dele. Quem dentre vós é sábio e tem verdadeiro entendimento? Por que verdadeiro? Porque às vezes a gente pode ter um entendimento falso, errado, sobre uma questão, não é não? mas ele está dando um caminho. Ele fala assim, bom, se você é sábio e se você tem um verdadeiro entendimento, que você demonstre pelo seu bom proceder cotidiano, mediante obras praticadas com humildade que têm origem na sabedoria. Você conhece alguém mais sábio do que Jesus? Quem conhece aí? Alguém com mais sabedoria do que Jesus? Jesus. Agora, você conhece alguém mais humilde do que Jesus? Você percebe como a humildade, ela está relacionada à sabedoria? E a sabedoria é humildade? Elas não estão separadas. Elas estão juntas. Porque você só encontra a verdadeira sabedoria se você encontrar ela no meio da verdadeira humildade. Fora disso, você não vai encontrá-la. E aí Tiago vai, vai norteando. Ele fala assim, no entanto, se abrigais em vosso coração inveja, amargura, ambição egoísta, não vos orgulheis disso, nem procureis negar a verdade. Não se orgulha nem procura negar a verdade. Por quê? Por esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas ela é terrena. Não é celestial, ela é demoníaca. Pois onde existe inveja? E inveja é um pecado difícil de você ver alguém falar. Olha, eu pastoreio há uns 25 anos ou 20 anos, já perdi as contas, 30, sei lá. 20 você tem de convertir? Então vou medir por você, 20 anos. Que a gente pastoreia e lida com problemas... De pessoas, muito nessa minha vida de 20 anos, eu vi uma pessoa chegar e abrir o coração e falar assim, eu senti inveja. É difícil alguém falar isso. Mas pensa que é um pecado que quase todo mundo tem. É porque a gente dá outro nome para o pecado. Outro nome. A gente dá um nome de eu tenho que me superar, eu tenho que conseguir. Eu, eu tenho eu, eu, meus exemplos não são bons, mas eu vou falar. <risos> é assim. <risos> mas é verdade, meu. É assim, todo mundo quer casar. Aí alguém começa a namorar. Tu já vê que tem uma galera que já não se alegra no namoro. Mas, na verdade, é porque não apareceu pra ele. O nome disse é inveja, mas ele não consegue dar esse nome. Pô, fiquei com inveja de fulano. Ele arrumou e eu não. Entendeu? Aquelas brincadeiras que a gente olha assim, o um cara comprou um carro novo e tu fala assim, na inveja não, mas eu queria ter um. Hein? Inveja é uma coisa que a gente tem que cuidar no nosso coração. Por quê? Porque a inveja ela se mascara de um monte de coisa. Ela se mascara com complexo de inferioridade, complexo de rejeição. Ela se mascara. Mas, às vezes, nós temos problema com pessoas porque a gente queria ser igual a ela. E não somos. Aí repudiamos a pessoa. Não gostamos dela. Falamos mal dela. Sabe como é o nome disso, Amado? Inveja. Você queria estar lá. Eu ouvi um pastor, acho que foi Jamé Nobre, numa reunião de pastores, ele falar assim... Está todo mundo falando, foi na época que o Macedo fez o Templo de Salomão. Está todo mundo falando lá, custou não sei quantos milhões, de dinheiro pra caramba, ele falou assim, sabe por que você não tem um? Porque não tem dinheiro. Se tivesse, você ia fazer igual a ele. <risos> Verdade, o nome disso é inveja. Está preocupado com o dinheiro que o cara está gastando, é dele? É o que ele propôs de fazer? Tem que cuidar da tua obra. O nome disso é inveja. Cuidado com a inveja. Tenha cuidado com a inveja. Vamos lá? Porque onde existe inveja, rivalidade, aí há confusão e todo tipo de atitudes maléficas. Inveja e rivalidade. Deixou de ser amigo, passou a ser rival, um grande marido e mulher eu ouvi o Cláudio Duarte falando sobre isso morri de rir no dia ele, o, o tema dele inclusive era esse era parceiros ou rivais eu passei esse eu botei um DVD dele pra gente tava num carnaval, eu acho lá em Araruama numa casa eu botei lá pra galera ouvir parceiros e rivais ele tava falando assim tem casal que é assim joga tênis tênis é rival. Por quê? Porque tu quer ferrar o outro, tu quer botar a bola onde o outro não alcança. Tu quer bater com força onde ele não pode pegar, entendeu? É aquela rivalidade, o nome disso é rivalidade, amado. Aí um pá daqui, o outro pá de lá, o outro pá daqui, o outro agora tu vai ver aí, tu bota lá no cantinho assim, pra você vir correndo, cair e não conseguir pegar a bola. Aí ele fala, vocês têm que ser parceiros. Sabe o que é parceiro? Jogar fresco -bol. É legal dele, quem joga frescobol sabe disso porque o frescobol só é legal se ninguém deixar a bola cair então o cara tem que jogar certinho um para o outro pegar e poder aí fica legal, aí okay? um bate para cá tu, tu. frescobol é assim nós temos é, mesmo se mandar errado tu se arrebenta todo para poder botar na mão dele não joga errado não, para continuar o jogo nós temos que aprender a ser parceiros porque irmãos são parceiros é um querendo ajudar o outro, é um querendo cooperar com o outro, é um querendo ver o melhor para o outro. Virou rival, Tiago diz que é demoníaco. Ele diz que todo tipo de confusão está ali. Essa sabedoria não vem do alto. Entende isso? Amém ou não? onde existe inveja, rivalidade, há confusão e todo tipo de atitudes maléficas. Porém, a sabedoria que vem do alto antes é pura, repleta de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. Ora, a justiça é a colheita produzida por aqueles que semeiam a paz. Você consegue olhar para você e para o teu coração e falar assim, eu preciso ser misericordioso. Eu preciso ser imparcial, sem tomar partido. E conseguir ajudar a cada um. Amém? Às vezes eu olho para os jovens, até para os filhos. Isso é um erro que eu acho que ocorre com pai e filho. Ver o pai com um filho de 15 anos querendo matar ele. Matar. Vou... Ele entende aquele contexto, porque que tem alguns animais que comem a cria. <risos> ele quer matar o filho. Porque não. É preguiçoso, porque não lava a louça, porque não sei o quê. Cara, se parar para pensar o que, que eu fazia quando eu tinha 15 anos, vai ter a maior misericórdia do filho. Vai falar, caramba, eu preciso ajudar ele. Ser amigo dele, parceiro dele. É simples. É assim que acontece a vida. Misericórdia. Quando a gente vê alguém pecando, amado, em vez de querer já sentenciar alguém, nosso coração tem que ser misericordioso. Caramba, eu tenho que ajudar essa pessoa a sair desse buraco. Porque foi assim que Jesus fez com a gente. Ele é santo, sentado lá no trono, lá com o pai, arquitetando o mundo inteiro, fazendo tudo acontecer pela palavra e vendo o homem indo para o inferno. O que é que eu vou fazer? Não, vou lá embaixo ajudar eles. Como? Vou ficar igual a eles. Vou me tornar... Vou, vou, vou descer na, na estatura deles, para falar. Já viu aquela Supernani? Vai falar com teu filho e se ajoelha? Chega na altura dele, para não achar que é superior. Não, foi exatamente o que Jesus fez. Ele veio à nossa estatura. Cheio de misericórdia e de amor, para poder nos ajudar. Essa é a única maneira da gente poder ajudar alguém. Quem pode dizer amém? Aquele relógio é bom que a gente. Vou terminar. Vou terminar com um assunto bom para vocês. Esse aqui é o assunto que a gente precisa. Eu quero ler um capítulo agora de um de um livro, da primeira João 3. Quem conhece, tem comunhão com a Bíblia, já ouviu falar de João, o apóstolo? Não é João Batista, não, João apóstolo. Ele se dizia ser o discípulo amado de Jesus. Ele mesmo se intitulou, que ele era o discípulo amado. Aquele que estava com a cabeça recostada no ombro dele lá na ceia, lá, quando você vê lá aquele, aquele quadro que o cara pintou, que eu já esqueci o nome. João lá encostado no peito dele era João, era o discípulo amado. Era um dos que estavam no, no trio de Jesus, né? Jesus tinha doze discípulos, mas tinha um que era mais próximo. João era o mais próximo dele. Um não, três, que era mais próximo. Pedro, Tiago João, desculpa já tinha excluído dois, Pedro, Tiago e João. Ele estava lá no contexto dos mais chegados, João. E João também, para mim, não sei para você, mas para mim é um profeta, profeta do amor, porque foi para ele que Jesus revelou todo o apocalipse, o final do tempo, preso lá na ilha de Pátimos. eu ia falar Pátamos de novo. E ele falou todo o apocalipse para João. E João tem umas histórias assim meio bizarras dele. Queriam matar ele, botaram ele dentro de um caldeirão de óleo fervendo. Diz que ele saiu de lá sem nem se queimar. E fez igual os amigos lá de Daniel. Muito maneira a história de João. E o que me fascina é que João começa o, o evangelho dele, o Evangelho de João, ele começa diferente de todo mundo. Por isso que eu acho que ele tem uma visão assim mais elevada, profética, ele tinha mesmo uma proximidade maior. Porque, quando você lê os evangelhos, a gente precisa ver isso, né? de que cada evangelho, amados, representa é, uma figura. Né? Isso está lá em Apocalipse, né? as quatro faces. Que eles viram lá a face do homem, a face do boi, a face do leão e a face do cordeiro, da águia, face da águia. Isso aí. Então é assim, o evangelho de Mateus representa o leão da tribo de Judá, o evangelho de Marcos representa é, Jesus, o servo, o boi, o evangelho de Lucas representa a figura de homem, Jesus, o filho do homem, né? E já o evangelho de João representa a águia, por quê? Porque João começa o evangelho dele diferente dos outros. Os outros começam lá na genealogia, nasceu não sei quem, aconteceu não sei quem, João não, João, na hora que começa o evangelho dele, ele fala assim: "No princípio era o verbo". E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus e todas as coisas foram feitas por ele, nada do que foi feito se fez. Ele já começa falando: "Jesus é o verbo encarnado". Tava lá desde o princípio, tava com Deus, e ele era Deus. Ele já começa voando nas alturas, ele já vem já vem na velocidade Surpreendente, assim, deixando a para trás. E eu só lembro da Eritucena. Vamos lá. E aí esse profeta do amor está escrevendo uma carta. Eu queria que você atentasse para ela. Eu não sei por que, que eu estou falando isso. Por quê? Eu tenho, assim, eu acho, né? tenho assim, a impressão que aqui ninguém tem problema com o irmão, que todo mundo se ama aos outros. Acho que o amor fraternal aqui, ele flui naturalmente da gente. Não, a gente é uma comunidade amável, todo mundo se dá bem, todo mundo se gosta, não é assim? Tem ou não? Acho que aqui ninguém tem problema com o irmão, ninguém tem ranço. Mas, mas eu estou sendo só obediente àquilo que Deus colocou no meu coração e falou comigo durante esse tempo. Amém? Eu acho que aqui está todo mundo, discípulo de Jesus, seguindo a dando a vida, aceitando a afronta. É. <risos> Se não estava, agora está, Amém. Mas é aquilo que Deus colocou. Então eu quero terminar aqui, eu só tenho nove minutos. Vamos nessa. João fala assim: primeira epístola de João 3. Vede. Ou veja, né? Não sei como é que está na tua tradução. Que imenso amor nos tem concedido, Pai, a ponto de sermos tratados como filhos de Deus. Em realidade, somos filhos de Deus. Você crê nisso? O próprio João falou que todo aquele que crer nele, no seu nome, se torna filhos de Deus. Você crê? Então somos filhos? Amém? Por esse motivo, o mundo não nos conhece. Porquanto não conheceu ele mesmo. Claro. O mundo aí fora não vai reconhecer que você é filho de Deus. Aliás, o mundo aí fora diz que todo mundo é filho de Deus. Quando você fala que eles não são e você é, eles chamam você de arrogante, de religioso, de bitolado, de fundamentalista e outras coisas. Mas a verdade é que nós somos filhos por adoção em Jesus, porque cremos nele. Amém? Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Todavia sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. João aqui, na verdade, ele tá falando o que Paulo falou lá na frente, depois dele, né? Paulo diz quando, é, 1 Coríntios 13, no amor, Paulo fala que um dia... Hoje nós o vemos como espelho, né? Quando você lê isso na Bíblia, Paulo fala, não, hoje a gente vê como espelho. É porque o espelho daquela época não é igual o nosso, não. Que quando você olha, você descobre o quanto você é feio. Ele dá nitidamente como você é. O espelho antigamente era um latão polido, então você via só... Era um bronze polido. Bronze ou era latão? Eu não estava lá nesse dia. Era bronze? Então, era um bronze polido. Então a pessoa via a imagem, mas assim, imperfeita. Era meio deformada. Hoje a gente olha e, opa, caramba, meu Deus, como estou velho. Mas aí ele está parafraseando o que Paulo falou. O Paulo está parafraseando o que ele disse. Um dia nós o veremos face a face e o conheceremos como somos conhecidos. Já pensou que coisa maravilhosa? Da maneira que você conhece você, que você sabe quem você é, um dia você vai olhar para o Senhor e vai conhecer ele. Nessa plenitude, o oh, glória, o oh, dia tremendo vai ser esse. Maranata vem, Senhor Jesus. E todo que nele, e todo que nele essa plena confiança purifica é? E todo que tem nele essa plena confiança purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Lembra que eu falei que nós somos chamados para ser santos? Toda pessoa que vive costumeiramente pecando também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é transgressão da lei. Todo pecado é transgressão da lei. Você pode dizer amém? Sabeis igualmente que ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado algum. Está coerente o que o João está falando? O dia que João Batista, não esse João, viu Jesus, o que é que ele disse? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Então Jesus veio para tirar os nossos pecados, perdoar os nossos pecados, e nele não tem pecado algum. porque Porque ele é o verbo encarnado. Ele é o Deus que saiu do seu trono e entrou no nosso mundo pela única porta de entrada do ventre de uma mulher. E fez um sacrifício único por todos nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem pode dizer um amém? Mas esse tem que ser bem forte, que é para o Senhor, não é para mim, não. Filhinhos, ninguém vos iluda. Quem pratica a justiça é justo assim como ele, é justo. Aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Lembra que eu falei para vocês que as obras que o Jesus veio destruir do diabo é o pecado que habita em nós? E que se esse pecado, ele não cessa, ele não acabar, mas aí você vai falar para mim assim, não, mas eu sou pecador, todos nós somos pecadores. Verdade, amados. Mas ele está falando aquele que vive habitualmente no pecado. Amados, tem gente que tem pecado de estimação. É verdade. Tem pecado de estimação, tem pecado que não, não sai mais. Parece que eu nasci assim, vou crescer assim, vou morrer assim, Gabriela, Cravo e Canela. Não quer se ver livre disso de forma alguma. De forma alguma. Não, não controla o seu temperamento, não controla a sua palavra, não controla a sua forma de julgar. Né? E tem outros que a gente não vai querer aprofundar, mas são costumeiros, habituais, habituais, aqueles que você vira e mexe, tu olha para trás assim, descobre que passaram dez anos e você continua ainda com o mesmo problema, com o mesmo pecado. Mas João, ele é tão direto, ele é tão sem glacê, tão sem rodeio, ele traz assim uma verdade nua e crua, ele fala, aquele que vive pecando habitualmente, Ele não é esse aí pertence ao diabo. Por quê? Porque o diabo, ele peca desde o princípio. Ele é habitual também no pecado. Entende o que eu falo? Sim ou não? Quer dizer, o que eu falo, não. É o que a Bíblia está falando. Todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado, por quanto... A semente de Deus permanece nele e ele não pode continuar no pecado, pois é nascido de Deus. Essa palavra semente aqui, o original dela é sêmen. Ele está falando que o gene de Deus, o DNA, aquele que nasce de Deus entra nele e ele vai a cada dia crescendo e se tornando parecido com Jesus, que ele começa a odiar o pecado, ele quer se ver livre do pecado, e ele não quer mais viver pecando, ele não consegue mais viver habitualmente no pecado. Por quê? Porque ele nasceu de novo. Ele é uma outra criatura. Compreende isso? Amém? Então, vai se ligando. Por quê? Porque a minha intenção e a minha oração hoje... Era falar de maneira muito simples, leve, tranquila, mas que o Espírito Santo trouxesse dentro dos nossos corações um arrependimento profundo e um esclarecimento no nosso, na nossa mente, nos nossos olhos, para que a gente não se conforme mais em viver da maneira que vivemos, para que a gente, a cada dia, queira ficar mais santo. E a cada dia a gente olha para as pessoas que estão do nosso lado e dê o valor para elas que Jesus dá. Amém? Essa é a minha oração. Então, eu quero que você se ligue nisso. Por isso que eu estou terminando com esse texto aqui, porque ele é um texto bem claro, bem esclarecedor, e eu não quero usar minhas palavras. Eu quero que a palavra do Senhor, que é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de dois gumes, apta para discernir as intenções do coração, para separar osso e medula, que ela venha sobre você hoje em nome de Jesus, e ela esclareça a tua mente. Pode ser assim? Você pode dizer amém? Eu parei no 9. Deste modo, conhecemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica justiça, não procede de Deus. Nem tampouco aquele que não ama o seu próprio irmão. Que coisa forte. Que coisa tremenda. Porque João relaciona todo o pecado e toda filiação ao amar o irmão. Ele, ele coloca a tua filiação em jogo. Se você não ama teu irmão, você não é nascido de Deus. Se o amor de Deus não está no teu coração ao ponto de você amar os teus diferentes ou os teus iguais, você não é nascido dele. Se a tua filiação está em jogo, a tua salvação está em jogo, mano A tua salvação está em jogo. Se existem pessoas ao qual você não pode se humilhar ou não pode conviver com elas, ou não pode falar, eu te amo mesmo, você não me amando. Eu sou teu amigo, embora você não seja meu. Eu ando contigo duas milhas, embora você não queira andar comigo nem cem, nem cem metros. Se você não tem essa capacidade, o amor de Deus não está em você e a tua, filia, tua filiação está corrompida. É isso que João está falando. Ora, a mensagem que ouvimos desde o princípio é essa, que nos amemos uns aos outros. Jesus falou isso, amado. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Não foi isso que Jesus falou? Os amemos. Gente, liga um aí para mim, por favor. Eu vou congelar aqui. Você lembra que Jesus falou isso, amados? A lei, quando perguntaram para Jesus no que, que se resumia a lei, Jesus falou que era dois mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Depois ele, foi, ele trocou, ele falou assim, olha, novo mandamento vos dou. É um novo mandamento. Que você, vocês se amem uns aos outros. Agora tem uma qualidade esse amor. Assim como eu vos amei. E como foi que Jesus nos amou? Ele entregou a vida dele a Deus, ele obedeceu ao Pai, ele falou aquilo que estava escrito. É como se nós estamos ouvindo hoje aqui, lendo aqui falando, eu vou ter que obedecer isso que ele está falando. Foi isso que Jesus fez. E para ele obedecer, ele teve que morrer. Mas ele morreu, mas obedeceu. Foi assim que ele amou. E sabe quem ele amou? Um monte de gente bonitinha, santa, perfeita, cheirosinha, fazendo tudo certo, né, o bibelô da mamãe, foi assim, Paulo diz, não havia um justo, um sequer, ninguém, que quisesse agradar a Deus, mas mesmo assim ele morreu, pelos nossos pecados, e pelos pecadores, com o coração cheio de misericórdia, ele olhou na cruz e falou, pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. E Paulo depois fala assim, eles não sabiam, porque se eles soubessem, soubessem que eles estavam crucificando o rei da glória, jamais eles teriam feito isso. Eles eram ignorantes mesmo. Por isso a compaixão e a misericórdia no coração de Jesus para poder, na cruz, declarar perdão aos seus algozes. E não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou o seu irmão, e porque o matou, porque as suas obras eram mais e as dos seus irmãos eram justas. Meus irmãos, não vos admirei se o mundo vos odeia, mas sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte coisa forte, gente. É como se eu falasse para você assim, você tem certeza da tua salvação? e você me respondesse assim, tenho, eu amo todos os meus irmãos, eu amo todos, todos eles. Se você não pode falar isso, você não pode responder para mim. Não dá para cantar aquela música, se é salvo, ele tem certeza, diga, amém, amém. Ah, não dá. Porque ele relaciona ele está relacionando amor ao próximo. Forte demais. Toda pessoa que odeia o seu irmão é homicida. E sabeis que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Nisto, conhecemos todo o significado do amor que Cristo deu sua vida por nós e nós devemos dar a vida, a nossa vida, pelos nossos irmãos. Eu estava comendo uma pizza um dia desse e falei para uma irmã que amor não era sentimento. E ela olhou para mim e falou, como assim? Amor não é sentimento? Eu falei, nunca foi. Amor nunca foi, é porque o nosso português ele é muito ruim. Ele classifica tudo amor. Eu amo o Senhor, eu amo meu marido, minha esposa, eu amo meu filho. E eu amo meu cachorro. É Tudo é amor. Aí eu traí minha esposa. Aí a mulher fala, mas você fez amor com ela? Que, <risos> que português esdrúxulo nosso. Esse amor aqui é, é o amor ágape. o agapau, Amor sacrificial. O amor que independe do objeto amado. Amar como Jesus abou é ter um amor que independe do objeto amado. Só assim você consegue entender. Deus ama o ladrão, o assassino, a prostituta, o travesti. Deus ama o estuprador. Deus ama. Deus não ama o pecado. O pecado Deus odeia. Mas Deus ama o homem. Entende? Por que, que ama? Porque ele enviou Jesus. Quando nós ainda éramos pecadores, ele deu o filho dele. Jesus amou a igreja. Como ele amou? Porque ele deu a vida, ele morreu por ela. Ele se entregou a Deus. Ele foi, como a muda os seus tosqueadores. e se entregou à vontade do pai e morreu. Por alguém que não merecia. Mas ele obedeceu ao Senhor. Ah, Cidinho, mas quando é que eu amo alguém? Quando você obedece ao Senhor. E amar ao teu irmão... É um mandamento dEle. Quando eu obedeço Ele, eu estou amando. Amém? Tem pessoas, eu não sei se você conhece pessoas assim, tem pessoas que você conheceu naquele dia e você se sente amado por ela. Ela nunca fez nada para você, você nem sabia de onde era ela. É porque ela já se entregou a Deus lá atrás, ela já tomou o caminho de fazer a vontade do Pai e esse amor lhe é comunicado de forma espiritual. Você sente esse amor. Você se sente amado que amor espiritual amor vem de Deus quem entende isso amém se alguém possuir recursos materiais e observando seu irmão passando necessidade não se compadecer dele como é possível permanecer nele o amor de Deus isso aqui eu acho interessante falar porque toda vez que a gente fala isso a primeira coisa que a gente pensa é em quem tem muito recurso, né? É ou não é? Tu olha alguém que é rico, aí tu fala, pô, aquele cara não ama nada lá, tá só guardando dinheiro pra ele, não divide com ninguém. Mas você não tem recurso nenhum? Porque ele tá falando aqui é, pessoalmente, cada um de nós. Se você tem recurso, e tu vê o teu irmão passar necessidade... Aí tu não vai falar assim, não, eu vou falar com, com o Luciano, que ele tem recurso, ele está rico, está morando no casarão agora. Filhão, tu tem um ovo, reparte o teu ovo. Tem um quilo de feijão, reparte ele no meio. Porque o teu amor é provado quando você distribui o teu recurso, não é o dos outros. Entende o que eu falo? Sim ou não? Fazer ONG para fazer assistencialismo com o dinheiro dos outros é fácil. Dar presente que nem o Luciano Huck faz com dinheiro dos outros é mole. Quero ver fazer com o teu. Porque aqui é com o teu. Se alguém tem recurso, você tem? Se você veio aqui hoje, está aqui hoje me assistindo, está em casa me assistindo, Deus já te deu recurso mais do que o que você merecia. Deus já te deu recursos. recurso. Esse teu recurso, ele pode ser partilhado. Porque é quando você partilha dos teus recursos que Deus aumenta a tua sementeira. É quando você repartir, reparte o que você tem, que Deus olha para você e te dá mais provisão, porque ele sabe que pode contar contigo. Ele sabe que você é um dispenseiro. Porque aquele que retém é pura perda. Provérbios fala isso. Aquele que, que acha que tem e retém, ele perde. Nós somos chamados para abençoar, nós somos chamados para ser um rio, não um lago. Amém? Então, tudo que você tem, você pode repartir. Aquele que pensa só no eu, está fracassado. E existem muitas calamidades que eu vejo. Eu vejo gente avarenta e usura, mas nunca tem. Junta, 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 daqui a pouco vem um sopro, um metro... espalha. É a justiça. Deus é justo. A justiça é assim. Há outros que juntos, juntos, junto, morrem no uso fluido que tem. Fica tudo aí. Não tem benefício nenhum. É porque a palavra do Senhor, e João aqui está falando sobre o amor ao irmão, ele está falando, se você tem recursos, e teu irmão padece necessidade, está perto de você, você viu, você fecha o coração, você não ajuda ele. Como pode o amor de Deus permanecer em você? Ele não permanece. Amém? Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas sim de atitudes e em verdade? Dessa forma sabemos que somos da verdade. E acalmaremos o nosso coração na presença dele. Pois se o coração nos condena, Deus é maior que o nosso coração. Ele é conhecedor de tudo. Olha que coisa interessante. Se você está me ouvindo, eu estou falando aqui contigo, e o teu coração está te acusando de alguma coisa, eu queria te falar que maior do que o teu coração é Deus, ele conhece todas as coisas. Ele sabe do teu coração. E quem faz justiça é ele. Então, se o seu coração te condena, se arrepende, em nome de Jesus. Porque diante do Senhor você já está denunciado. Amém? Portanto, amados, se o nosso coração não nos condena, se você está em paz, aí nós temos coragem diante de Deus e receberemos dele tudo o que rogamos. Ou seja, tudo o que você pede a ele, ele vai te dar. Por quê? Porque a gente obedece os seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada? Aí você vai descobrir quantas orações vem respondido por aí. João está falando que se a gente está fazendo tudo que lhe agrada, tudo que a gente pedir a ele, nos dá. Mas tu já conhece gente que fala assim, não, Deus falou que vai dar, eu vou orar, ele vai ter que me dar? Mas tem a contrapartida. Tu está fazendo que agrada ele? Porque se você não tiver, você vai só ficar pedindo. Mas não vai receber. Aí tu vê o outro teu amigo lá recebendo, Aí você acha que Deus prefere ele do que você. Não. Não é isso, não. É porque o problema está em você. Começa a obedecer o Pai. Você vai começar a ver as tuas orações explodindo, sendo respondida diante de você. Amém? Ora, e esse é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus, e amemos uns aos outros, assim como ele nos ordenou. É uma ordem. Todo aquele que obedece os seus mandamentos, nele, permanece, e ele, neles. Assim conhecemos que Deus permanece em nós, pelo Espírito que nos otorgou. Jesus fala isso. Falou a mesma coisa. Talvez João esteja aqui só repetindo o que Jesus falou. Aquele que me ama... Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. Então, viremos e fazemos nele morada. Amém? Aquele que está cheio do Espírito Santo, aquele que nesse momento difícil da vida está cheio de desejo de ver o céu descer, para o céu descer, você precisa começar a cumprir os mandamentos. Amém? E guarda na tua mente a tua salvação e a tua filiação está envolvida no teu amor ao próximo. Ela está envolvida nisso. Porque Deus olha isso. E se a tua vida tem sido uma vida injusta, que o Senhor... Traga no teu coração hoje arrependimento. Em nome de Jesus. Amém? Eu queimei 15 minutos do meu tempo. Vamos orar? Eu quero dar um conselho para você. Dar um conselho para você orar. Hoje é um dia que eu tenho, assim, aquela convicção no Espírito que Deus te trouxe aqui eu te colocou diante de uma tela para me ouvir. Porque eu orei por isso. Eu tenho convicção que Deus quer libertar pessoas. Tem cadeias, como Jesus falou em Mateus 5, que prendem pessoas e elas ficam lá agarradas, presas, espiritualmente presas. E a vida não anda não prospera, não sai do lugar fica, parece que tá andando numa, numa, numa esteira na academia tu anda, 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 dá passo, da passo, da passo não sai do lugar, está no mesmo lugar tem gente que está com a vida presa por conta disso tem gente que está na cadeia espiritual tão forte que não sente mais o Senhor não ouve mais a sua voz não consegue ter comunhão com Ele porque os nossos pecados fazem separação entre Deus e o homem a única coisa que nos aproxima de Deus é um coração arrependido Davi declarou que um coração contrito Deus jamais despreza jamais é despreza se no teu coração agora surgiu na tua mente pessoas situações pecados, ofensas que você recebeu. Talvez você tenha sido traído, molestado. Talvez você tenha ouvido palavras que feriram o teu coração, te mataram espiritualmente. Mataram o teu amor, Matar o teu apreço pelas pessoas, pela vida. Porque palavras matam, eu sei que matam. Eu sou conhecedor disso. O meu conselho é que você feche teus olhos e converse com Deus. Peça ajuda a Ele agora. Fala Espírito Santo, me ajuda. Jesus, eu vou ouvir a tua palavra hoje eu sei que é verdade porque esse pregador hoje só leu as escrituras ele não falou nada dele mesmo mas eu sei que eu sou incapaz de conseguir por mim mesmo fazer algo mas eu sei que tu pode Eu sei que o Teu Espírito hoje, Jesus, pode tocar em nossos corações nessa noite. Eu sei que aonde quer que estejamos agora, aqui ou em casa, podemos ser visitados pelo Senhor. Nos visita agora. Começa a declarar agora perdão sobre essas pessoas começa por você começa a perdoar agora a ofensa a palavra de maldita começa agora a falar para o senhor que você tá arrependido desse pecado que te prende começa agora a pedir senhor, me faz amar essa pessoa que só me fez mal porque eu quero me parecer contigo eu quero ser como tu és eu preciso, Senhor, porque se o gen de Jesus está em mim, porque eu nasci de novo, eu sei que essa semente é mais forte do que eu e ela pode transformar de dentro para fora, é só eu querer e eu quero declarar que eu quero hoje. Eu quero hoje, Senhor, diante de ti falar, eu quero sair dessa posição, eu quero abrir mão desse negócio hoje. Eu quero, Senhor, deixar tudo para trás e me tornar, como tu falou, uma nova criatura. Porque assim está escrito, aquele que está em Cristo. Nova criatura é as coisas velhas já passaram eis que tudo se faz novo se eu tenho que confessar os meus pecados eu vou fazê-lo hoje se eu tenho que declarar perdão Senhor, mesmo que eu não sinta, eu vou abrir os meus lábios e vou perdoar essa pessoa se eu tenho que Senhor perdoar a ofensa uma palavra maldita algo que alguém me disse Senhor, eu quero falar hoje essa palavra entrou, mas hoje ela vai sair do meu coração e eu te peço em nome de Jesus, arranca Senhor essa semente maldita essa palavra maldita essa palavra de afronta, essa palavra Senhor que jogou para baixo arranca ela do meu coração hoje porque a minha vida não pode ser direcionada por ela quem conduz a minha vida é o Espírito Santo é a ele que eu quero seguir eu quero ver a vida de Jesus acontecendo em mim eu abro mão hoje dessa ofensa Senhor eu jogo hoje por terra todo esse mal que ela me fez em nome de Jesus em nome de Jesus me ensina Senhor a amar como tu amas revela o teu amor sobre mim e me ajuda, me socorre me toma pelas mãos em nome do Senhor Jesus em nome de Jesus você pode dizer amém? seja assim em nome do Senhor